0: Hay jovencitos por aquí. Me gustaría de que si 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 pueden poner a los jovencitos en, en esta fila y en esa o aquí cerquita si vienen. Marcos, Dani, vengan para acá. Marquitos también. Juanito, vente para acá. Cristinita también, todos los jovencitos. ¿Te quieres sentar ahí o tú estás enfrente como gusten? si quiere sentarse acá como vean aleluya dice la palabra de Dios y el niño se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia habrá, habrá jovencitos aquí que, que se fortalezcan ah, de repente, Qué precioso es verdad que que miras a, a un jovencito, a un niño y, de, y lo miras pequeño y después a una, dos, tres semanas, cuatro semanas o meses y ya lo miras, dijera el Señor por allá, ya está muy añejo este muchacho, ya está más grande verdad y, y qué es lo que hace eso, en la vida de los jóvenes ellos van creciendo muy rápidamente eh, pero la palabra de Dios aquí nos dice acerca de Jesús Y dice que Jesús no solamente crecía y se fortalecía O sea ya estaba más grande, iba creciendo más Sino también dice la Biblia que también crecía en qué, En sabiduría y en gracia Delante de Dios y delante de los hombres la Biblia dice hermanos que Dios ordenó que su hijo naciera de una mujer ¿verdad? Hablando de Jesús uh, María era una virgen de Nazaret uh, María fue escogida para Ay, bájale poquito, bro. María fue escogida Para el honor de ser la madre del de hijo de Dios Era un privilegio hermanos que a uh, esta joven que era virgen que ya el profeta había predestinado, el profeta Isaías He aquí la virgen concebirá la pregunta es, ustedes cuando han mirado a una virgen que conciba para que una jovencita conciba es porque ya estuvo con un varón verdad y, pero dice He aquí la virgen concebirá y dará luz un hijo, me parece que es en Isaías 9, 6 o 7, 9, uno de esos por ahí y y de tal manera de que dentro del pueblo judío era un privilegio Estaban como yo quiero, yo, muchas de ellas se, se purificaban Querían ser hermanos la escogida de parte de Dios Sin embargo verdad este eh, la Biblia dice que el Espíritu Santo iba a cubrir a María Para que de su vientre pudieran nacer hermanos el que sería el Salvador del mundo María estaba desposada estaba comprometida con un joven que se llamaba José Cuando José supo que María estaba encinta que estaba embarazada dijo ¿Quién cometió eso porque yo no fui Y dice la Biblia que José prácticamente trató de romper hermanos con María y dijo sabes qué? tú por tu lado yo por el mío eh, mi, mi responsabilidad es llevarte ante los jueces Y decir que tú eres una mujer adúltera y, y que te apedren y que mueras Pero mi, yo no voy a, a decir nada Porque sinceramente yo me he enamorado de ti Así que no voy a hablar en tu contra Simplemente vete tú por tu lado Y déjame a mí por el mío y, y que Dios vaya contigo Pero dice la Biblia que un ángel O el mismo ángel que le habló a María Vino a hablar con José y le dijo hey no temas recibir a María por esposa porque lo que está en su vientre del Espíritu Santo es como diciendo María no ha estado con ningún hombre Tú vas a ser el primero, tú no tengas temor, paz de Cristo Así que el, el nacimiento virginal de Jesús no significa lo mismo que dice la Iglesia Católica la Inmaculada María Ahora, ¿qué significa inmaculada? La inmaculada significa sin pecado. O sea, que en otras palabras que María nació sin pecado, no, María nació en pecado. De hecho, en la Biblia dice, el Señor te salve, María. Y uno de los rezos católicos dice también, ¿verdad? Dios te salve, María. Entonces... Podemos ver de que ella era pecadora pero lo que estaba dentro de, de su vientre hermanos era lo que, lo que venía de parte de Dios Y Dios escogió un vaso un vaso limpio que era esta jovencita verdad para que pudiera nacer de ahí de su vientre el Salvador del mundo Gálatas, capítulo 4 versículo 4 dice que Dios nunca llega tarde ni temprano Dios siempre llega justo a tiempo Amén, el nacimiento de Dios fue totalmente planeado hermanos por Dios Dice la Biblia que en la hora hermanos exacta el Señor uh, uh, Mandó que, de, que del vientre de esta mujer naciera el que iba a ser el hijo de Dios Ahora Jesús no nació en Navidad, Jesús no, no nació el 5 o el 25 perdón de Diciembre Eso lo sabe todo el mundo, todos los cristianos lo saben, te lo dicen en los institutos los, en los institutos bíblicos lo primero que te dicen es no nació el 25 de diciembre paz de Cristo por si usted no sabía eso se lo digo y con mucho énfasis Jesús no nació el 25 de diciembre de hecho el día y la hora nadie sabe cuándo nació como cuando el cuerpo de Moisés Dice la Biblia hermanos que el Señor se tuvo que llevar el cuerpo de Moisés Porque si lo hubiera dejado allí, Iban a ser un Dios y lo iban a tener ahí Ahí está Moisés Elías pasó lo mismo también Dios tuvo que llevárselo porque Elías era el hombre de fuego Era el profeta de, de, de Israel Si hubiera quedado Elías por allí, Hubieran hecho un altar aquí está Elías Jesús lo mismo Si hubiera estado la tumba ahí Dijéramos aquí está Jesús Pero tú vas a la tumba y no hay nada Y lo mismo pasó con el nacimiento de Jesús verdad no hay un registro que diga cuándo fue esto sin embargo hermanos en los institutos bíblicos y mientras tú te pones a leer la Biblia te darás cuenta de que Jesús no nació exactamente el 25 de diciembre sino que Nació más o menos por ahí en octubre Que era cuando estaban los, los pastores Que cuidaban las ovejas en el rebaño y, y es así es como son las descripciones Que habla la Biblia En cuestión al nacimiento de Jesús Padre Cristo Amén. Belén, Miqueas 5.2 Pero tú Belén, Éfrata Pequeña para estar entre las familias de Judea De ti me saldrá el que será el Señor de Israel, que fue donde nació hermanos el Señor Jesús en Belén Belén está situada hermanos a 10 kilómetros al sur de Jerusalén Era una hermosa ciudad hermanos rodeada con terrazas y cubiertas con viñas Había plantíos por todos lados aún, de, aún arriba de las casas Belén de Judea y mientras están hermanos mientras sale el Salvador Dice la Biblia que una estrella empezó a brillar en el, en el cielo Y en Lucas capítulo 2 versículos 10 y 11 dice que Porque he aquí os doy nuevas de grande gozo Para todo el pueblo os ha nacido hoy en la ciudad de David Un Salvador que es el Cristo Os ha nacido hoy en la ciudad de David Un Salvador que es el Cristo La palabra Cristo significa un el ungido de parte de Dios amén y tristemente hermanos dentro de la Biblia escúcheme bien nos habla un poquito complejo la Biblia en cuestión a, a la vida de Jesús cuando Jesús nos da registro de cuando Jesús a, a vino el ángel y habló con María muchacha tú has sido escogida este vas a tener vas a ser mamá y María se quedó yo voy a ser mamá cómo no tengas miedo El Espíritu Santo va a posar sobre ti Y, y vas a tener un hijo que va a ser el hijo de Dios Posteriormente verdad viene, viene a, a hablar con José La Biblia no da tanto registro con José Muchos creen de que a José al poco tiempo De que Jesús nació murió Probablemente a los 6, 7 años murió José Y se cree de que en ese tiempo Um, no recuerdo bien eh, la historia Pero me parece que los romanos los tenían a muchas personas Como en cautiverio se los llevaban Y, y en una de esas, ¿verdad? ahí fue donde José prácticamente murió La Biblia ya no da más registros del papá o, 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 Pues sí, del papá en la carne de Jesús ¿verdad? Que era José, ya que él se él le dio el, el, el nombre y todo De lo contrario hubieran apedreado a María Así que la Biblia no nos da registro hasta el versículo capítulo, uh, en Lucas capítulo 2 versículo uh, um, 40 Y Jesús se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia y la gracia de Dios era sobre Él Versículo uh, siguiente, wow mejor no porque eso es mucho, dame el 52 Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios. ¿Y quiénes? Y los hombres. Jesús tenía 12 años hermanos cuando empezaba a crecer. Nada más nos dice eso, no dice qué hizo. Ah, a mí me da risa verdad, cuando miro algunas películas que hablan acerca de Jesús. Y que Jesús andaba sanando pajaritos. Y que hacía milagritos así chiquitos así. Y, y yo no creo realmente eso. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en, en, en esta temporada de Jesús? Porque la Biblia no da registro hasta, solamente dice que cuando nació y después lo trajeron a los ocho días y después a los cuarenta días a presentar delante de Dios y posteriormente, hermanos, se aparece a los doce años. 12 años prácticamente quedaron en, en el limbo, ¿verdad? No se sabía nada de él, y de repente aparece 12 años, una luz, ¡prum! Aparece Jesús, y después de los 12 años, hermanos, la Biblia da un registro muy importante y dice que andaba esta a, a, su familia, ¿verdad?, que iban en Lucas, capítulo 2, versículo 49 y 51. Andaban, hermanos, ellos en, en, en me parece que era en Jerusalén. No estoy leyendo mis notas, estoy. Un poquito rápido les dije y mientras andaban ahí dice la Biblia que empezaron a caminar me imagino que Jesús iba caminando detrás de ellos hermanos ellos eran muy muy sencillos eran muy pobres eran personas muy pobres no tenían un Mercedes Benz no tenían nada iban con un burrito hermanos solamente ahí llevaban sus cosas y cuando iban ahí caminando Jesús iba atrás de ellos pero de repente dice la Biblia que ya tenían un día de camino y, y decían pues dónde andará Jesús Jesús tenía 12 años ¿Alguien aquí tiene 12 años? ¿Quién tiene 12 años? Mira uno, ¿Quién más? Dos, tres 12, 12 years ¿Nadie? Bueno yo Y dice la Biblia hermanos Que cuando Jesús tenía 12 años Un día después del camino De repente pasa algo asombroso María dice ¿Dónde está Jesús? Ahí viene atrás Uh, miraban por allá gente, bueno, por allá viene. ¿Dónde está Jesús? Ahí viene atrás. Se llegó la tarde y ¿dónde está Jesús? Ahí viene atrás. Y vamos a esperarlo porque no llega y no llega y no llega. Y se esperaron y pasó la gente y nunca venía Jesús. Dice la Biblia que por un día entero se les perdió. Después empezaron a buscarlo, mi hermano, empezaron a buscarlo y empezaron... Un niño de 12 años, ¿te imaginas uno de estos niños que han de perdido y que no sean para los papás dónde están? ¿Dónde está mi hijo? ¿Han mirado a mi hijo y nadie? No señora no le he mirado Oh si andaba un niño por aquí Muy muy lleno de gracia Y hablando muchas cosas de Dios Es un niño muy ¿Dónde estaba? Allá por allá ¿Y dónde? Y no pues que andaba por allá Y que ya anda perdido Hasta que el tercer día Diga conmigo el tercer día ¿Usted aguantaría brother, eso? ¿Aguantaría tres días Que no sabe nada de su hijo? El tercer día ¿Verdad? Dice que y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles ¡qué niño verdad y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas Y cuando le vieron se sorprendieron le dijeron y le dijo su madre hijo ¿por qué nos has hecho esto así aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia, wow, ahí todavía estaba el padre entonces él les dijo por qué me buscáis no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar un niñito chiquito por qué me buscan a mí, alguien que tiene 12 years, marquitos tú por qué me buscan papá Déjenme predicar yo voy a, para esto yo he venido como que ya Jesús ya empezó a entender el llamado que tenía de parte de Dios más ellos no entendieron las palabras que les habló y después descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto Paz de Cristo Cuando uno es jovencito, verdad que uno no quiere estar sujeto a sus padres Y, y de lo que yo quiero tratar es de esto Tú, Ustedes hermanos y la mayoría y también esto es para grandes porque esa es la idea hermanos En una ocasión en mi vida yo le dije Señor yo quiero que tú me uses Yo quiero que uses mi vida y yo les compartía y les he compartido De que yo buscaba a Dios, oraba bastante en las mañanas, oraba en las noches Y buscaba a Dios, ayunaba, buscaba a Dios, úsame Pero tenía un problemita en mi corazón Y era que no quería pedirle perdón a mi padre Pídele perdón a tu papá En una ocasión verdad yo y mi padre nos molestamos muy muy fuerte, muy feo Y nos empezamos a gritar los dos Yo un niño probablemente de unos 12, 13, 14 años no sé Y, y hablamos palabras muy fuertes Y Dios decía tú tienes que pedirle perdón a tu padre Yo no te puedo usar así Y muchos de nosotros decimos, Señor, yo quiero que tú me uses, yo quiero que, me, que uses mi vida, pero a, el Señor te dice, hey, ¿cómo está tu familia? Dice la Biblia que Jesús estaba qué? Sujeto. ¿Andaba rebelde con ellos? ¿Andaba desobedeciéndoles? ¿Hacía cosas escondidas de sus padres? Jesús vivía sujeto a su padre Oh mi hijo, no mi hijo ¿Por qué nos has hecho esto? Mira, casi se me sale el corazón Me matas de un infarto Oh madre mía Es que en los negocios Un niño de 12 años Es que me conviene estar en los negocios de mi padre ¡No! No puedes hacer eso Y dice la Biblia Que de allí en adelante Después de los 12 años se desapareció Jesús la pregunta es ¿dónde estaba Jesús? cuando tenía 13 años cuando tenía 14 años cuando tenía 15 años cuando tenía 16, 17, 18, 18 19, 20, 21, 22, 23 hasta los 30 volvió a aparecer ¡Pram! ¿dónde estaba Jesús después de los 12 años? yo te voy a decir dónde estaba Jesús estaba en mis hermanos trabajando en un taller era carpintero ¿Por qué? Porque Él estaba ayudando a sus padres ¿Se ¿Sí me explico? Estaba ayudando a sus padres Todo ese tiempo hermanos Jesús estuvo ayudando Estuvo alimentando, estuvo uh, ayudando económicamente hermanos Con la manutención de su casa Vuelvo a repetir después de esos 12 años Ya no se vuelve a, a mencionar a José nunca más también ya no, ya, no, ya no vuelve a aparecer José en la escena Ni su nombre Aparecen otros joseses Pero no José el padre de Jesús Solamente aparece María Sin embargo a, a, después de esto Se cree de que José muere verdad y, y, y Jesús se hace responsable hermanos Como un, un hijo obediente de sus padres Y la pregunta que del millón del día de hoy Es, es esta ¿Qué estás haciendo tú por tus padres? Si es que los tienes vivos. Porque muchas veces queremos que Dios nos use y que úsame Señor úsame pero a veces no hacemos nada por ello o Probablemente tenemos algo en el corazón a lo mejor probablemente ya ni siquiera eh, eh, tenemos años que no hemos mirado a nuestros padres O probablemente ya no están aquí en tierra yo no sé pero tenemos que empezar a dejar ir cosas hermanos Lo que le pertenece al pasado tenemos que empezarlo a dejar ir El Marcos capítulo 7 versículo 10 Del versículo, el versículo 1 empieza a decir de Que los fariseos eran muy limpios Esos hombres hermanos cuando iban al mercado Que iban a la Walmart y llegaban a su casa Tenían que lavarse sus manos Ay no porque allá anduve tocando allá Toqué el carrito del Walmart y ese tiene microbios Entré al baño y la puerta tiene, se, tiene, se lavaban sus manos Como mil veces al día Y Jesús hermanos le daba asco todo eso, lo que ellos hacían porque los miraba como en gran manera se, se santificaban según ellos Y mientras Jesús está ahí en Marcos capítulo 7 en el versículo del 1 en adelante dice la Biblia que, que cuando ellos estaban ahí, ahí estaba también o estaban juntos con Jesús Y cuando se juntaron hermanos con Jesús, empezaron, les empezaron a Jesús empezó a mirar ¿verdad? como ellos se lavaban sus manos y, y según ellos para ellos se estaban santificando, se estaban purificando ¿verdad? De, de lo de afuera. Jesús, sin embargo, por otro lado, no le daba vergüenza a Él a, a, a juntarse con una prostituta. No le daba pena, no, 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 no rehuía. A Jesús no le daba vergüenza hermanos juntarse con, con un saqueo verdad que era un publicano Los publicanos eran los más asquerosos que pudiera haber en el pueblo de Israel Ya que ellos habían traicionado a su patria y estaban trabajando para Roma A él no le daba, no, no, no le importaba eso Dice y volviendo de las plazas si no se lavaban no comen Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar como los lavamientos de los vasos de beber De los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos Lavaban todo mi hermano eran muy cuidadosos en eso Y Jesús les dice esas reglas son puestas por ustedes Y luego les dice un ejemplo Jesús en el versículo 10 por ejemplo Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre y, y el que maldiga al padre o a la madre ¿qué dice que muera irreversiblemente O sea que si había en aquel tiempo No podía haber hijos desobedientes brother No podía haber hijos que Si ah, yo hubiera estado en la ley Cuando yo tuviese pleito con mi papá ya, Yo ya no estuviera aquí Versículo 11 dice Ustedes en cambio enseñan que un hijo Puede decirle a su padre y a su madre Es corbán. ¿Qué quiere decir mi ofrenda a Dios? Póngame ese versículo en otras versiones, la nueva versión internacional, o puede poner también la... A la me parece que es la lenguaje actual. Ahora, ¿qué significa corbán, hermanos? El corbán era un voto que hacían los jóvenes para decir, ¿sabes qué? Yo voy a entregarle a Dios a mi vida, voy a entregarle a Dios a... a mis bienes voy a entregarle a Dios mi trabajo Lo que sea se lo voy a dar a Dios como una ofrenda De tal manera de que si el padre o la madre Estaban enfermos en un hospital Ellos no hacen nada porque no ya hice un voto con Dios Esta es la Biblia uh, Bueno esta es la, la Biblia de las Américas Aleluya Así que por cuestión hermanos a este voto ellos decían No no te puedo ayudar porque estoy ayudándole a Dios Aunque obviamente no estaban dando todo para eso verdad Pero lo que le iban a dar a su padre se, se lo, según ellos se lo daban a Dios Y de esa manera se olvidaban de eso como queriendo prácticamente a, a, a Hacer sentir mal a sus padres porque pareciera ser de que como que entre hijos y padres siempre ha habido un poquito de roces siempre el hijo se pone a pensar ¿por qué mi padre es así? ¿por qué este, ah, ah, yo no tengo al otro padre? yo sé que todos han pensado eso porque yo lo pensé también yo les he dicho que para mí el modelo que yo tenía de una familia era la familia aquella donde se maldecían Ese era mi modelo, porque yo no tuve un padre como ellos Acá en mi casa yo digo una mala palabra y me golpean, me, 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 me zumban verdad, dijeran por ahí Y allá aquellos ellos no, yo para mí ellos eran felices y, y yo no Así que yo no estaba contento con mis padres porque mis padres me disciplinaban aquí está la, la nueva traducción viviente sin embargo ustedes dicen que está bien que no le digas a sus padres lo siento no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a quienes a ustedes sin embargo el mensaje sin embargo el versículo principal hermanos es el 10 honra a tu padre y a tu madre ¿Qué es lo que hace un padre? Un padre hermano se, se deshace Nosotros la mayoría de los que estamos aquí Ya somos grandes pero ¿sabes por qué? Porque hubo un padre que estuvo trabajando Día y noche para darnos el alimento Así como usted lo lleva a su casa A su familia, a sus hijos Alguien más lo dio pues quizás por usted Alguien se esforzó hermanos para llevar los alimentos a su mesa Usted nunca, nunca de los nunca estuvo un día sin comer probablemente Sin embargo hermanos a veces como hijos somos muy ingratos con nuestros padres En Génesis capítulo 9 versículo 21 vemos hermanos una historia muy conmovedora la Biblia dice hermanos que um, Estaba Noé embriagado en una recámara Y mientras estaba embriagado en una recámara Borracho dice la Biblia que estaba desnudo Y de repente entra Cam uno de sus hijos Y lo mira a Noé desnudo y se burla <risa> Mira mi padre cómo está míralo y le fue y le dijo a sus otros hermanos: miren a mi padre, vengan a verlo, jajaja, ja, ja, ja! vengan a ver a mi padre cómo está desnudo y borracho, mírenlo. Y dice la Biblia que los otros entraron de espaldas, entraron de espaldas para cubrir la desnudez de su padre. Cuántas veces no te has avergonzado, probablemente de tus padres. de ese viejito que probablemente ya no tiene dientes. ¿Cuántas veces no nos hemos avergonzado de nuestros padres porque probablemente no hablan a la altura que quizás nosotros hablamos? Y nos burlamos de ellos Y hermanos y eso te, es una maldición tremenda Ustedes saben la historia de esto Pasó algo tremendo después Posteriormente Noé maldijo a Can Maldito sea Canaán, siervo de sus siervos serán sus hermanos A sus hermanos ¿Por qué mi hermano? Porque nosotros nacimos de una familia ¿Cómo vamos a poder? Ahora la Biblia dice hermanos Que lo que nosotros sembramos Eso cosechamos Si tú hermanos o si nosotros a, a, le gritamos a nuestros padres ¿Sabes una cosa? El día de mañana no esperes que tus hijos te van a hablar con mucho amor Paz de Cristo Oh brother pero es que tú no conoces a mis padres Si sí, aquí en iglesia levantan las manos y adoran a Dios y dicen amén, gloria a Dios Pero en mi casa solamente están hablando de los hermanos En mi casa se agarran de las greñas y se pelean y empiezan ahí y yo me quedo como ah míralos Y así quieren que vaya con ustedes el domingo a la iglesia probablemente Noé pecó y la regó pero el mandamiento no, dice honra a tu padre y a tu madre si se lo merecen honra a tu padre y a tu madre si si se comportan no mi hermano sea como sea sea la situación que sea nuestro deber es honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Yo probablemente Noé la regó, en haberse embriagado de tal manera de que quizás anduvo haciendo cosas que hace un borracho, ¿verdad? Para que haya estado desnudo, quién sabe qué andaría haciendo por allá, ¿verdad? Bailando quizás. Y aquel muchacho se empezó a reír porque muchas veces nosotros nos gusta burlarnos de nuestros padres Y cuando nuestro padre, eh, cuando vamos aquí sucede mucho en Estados Unidos ¿verdad? Que vas con tu padre a la tienda y lo abandonas y te vas por allá Ahí que se arregle con el casillero. Y sin embargo la Biblia dice hermanos que debemos de honrar a nuestros padres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que si tú quieres que Dios te use, usted tiene que empezar, hermanos, a acomodar lo que está dentro de su interior de usted mismo. En Deuteronomio capítulo 27. Del versículo 12 en adelante nos habla de algunas maldiciones brother Escúcheme bien Todos queremos bendiciones pero no queremos maldiciones Sin embargo hermanos hay para los que no sabían de esto apúntalo porque es importante Estamos en Deuteronomio 27, 12. y dice Aleluya Cuando hayas pasado el Jordán estos serán estos estarán sobre el monte Jerisim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Versículo 13. Y estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Idán y Neftali. Y hablarás a los levitas y dirán: Todo, todo varón. De Israel en alta voz, versículo 15 Maldito el hombre que hiciere escultura O imagen de fundición Para adorarla Abominación al Señor, obra de la mano de artífice Y le pusieron un oculto Y, le pusieron, y lo pusieron en oculto Y todo el pueblo responderá y dirá ¿Cómo dirán? Amén versículo 16 o sea que malditos todos los que traen esculturas maldito el que deshonre a quién y a su madre y dirá todo el pueblo como que brother qué pasó brother cuando tú dices amén es una promesa de bendición o de maldición en este caso estamos diciendo amén estamos diciendo de bendición que sí es porque la biblia lo dice de esta manera y usted puede seguirle para adelante, ¿verdad? Hasta el versículo 26. Pero la Biblia dice que es una maldición, hermanos, el que deshonre. Si usted quiere ser honrado, hermanos, empiece a honrar a sus a las personas que lo han procreado a usted. Paz de Cristo. O nos vamos a burlar de ellos. Los últimos meses que estuve con mi madre, mientras ella estaba en el hospital, la primera vez que ella fue en diciembre, yo me recuerdo que había un dolor en mi corazón, porque yo decía, ¿cuándo fue la última vez que le dije a mi madre? te amo. ¿Cuándo fue la última vez que le dije a mi madre te quiero? ¿Cuándo fue la última vez que escuché su voz? Y muchas veces, hermanos, nos amarramos tanto esas palabras en, nuestro, en nuestra vida y se nos hace tan difícil poder agarrar el teléfono o oír hablar con nuestros padres y decirle, papá, te quiero. Papá, ¿en qué te puedo servir? Si usted quiere recibir bendición, brother, escúcheme bien. Probablemente si no ha recibido la bendición que tú estás esperando, tienes que empezar a acomodar esto en tu vida. ¿Estamos? En Lucas capítulo 15, versículo 11 y al 32 nos habla la historia del hijo pródigo. Había un hombre que tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Dame la parte de mis bienes que me corresponde Y le repartió sus bienes Y no muchos días después juntándolo todo El hijo menor se fue Puede decir alguien no, Cuando yo ya sea grande Cuando tenga los 18 años me voy a ir de esta casa De esta familia Al cabo que ni me gusta aquí Al cabo que ni me gusta la comida. Me voy a ir. Ese es el hijo pródigo. Hay hijos que castigan a sus padres. Y alguien puede decir, ¿cómo, cómo pueden castigar un hijo al padre con su silencio? No les hablan. ¿Qué te pasa, mi hijo? ¿Qué te acontece? ¿Qué, ¿Qué te sucede? ¿Qué está pasando en tu vida? Nada Y de esa manera los castigan Y muchos de los jóvenes dicen Él no me da lo que yo quiero Entonces lo saco de mi vida no, no, no puedo escuchar tus uh, consejos, no me importan, no me importa si lo que me pase no me importa, si tienes razón en ellos quizás si tienes razón pero no me importa porque hay un resentimiento de parte eh, muchas veces de los hijos hacia o sea, los padres. Porque los hijos llegan al momento en que ellos solamente están pensando en que los padres tienen que ser como sus sirvientes. Aquí está mi hijo. ¿Verdad que sí, jovencitos? ¿Será? ¿Qué quiere mi hijo? Pero para empezar los padres no estudiaron para ser padres y aquí podemos ver de que regularmente los padres siempre son los que salen sufriendo dame los bienes que me corresponden. mi hijo espérate dámelos me dijo, mira, estás muy jovencito, dame los bienes que me corresponden, me voy a ir de aquí. mi hijo aquí tienes tu casa, aquí tienes todo, no te hace falta nada. Dámelos. Y el padre le da sus bienes. A los pocos días, dice la Biblia, dejándolo todo en el versículo 13. No muchos días juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició todos sus bienes dicen que nos andan por aquí en la ciudad de Camin ¿Sí le agarraron se vinieron para Georgia y viven por ahí en Camin se olvidaron de sus padres No más que esto les pasó lo contrario. Esto no, estos ya traen carro. Llegaron sin nada, ya traen carro. Pero la idea es la misma. ¿Qué estás haciendo por tus padres, brother? Y muchos de ellos, hermanos, definitivamente si los abandonan. Muchos jóvenes hacen cosas malas para hacer sentir mal a sus padres. Y hacen todo lo malo que puedan hacer para vengarse de ellos, como si sus padres les estuvieran haciendo daño. Cuando habrá alguien, algún padre aquí que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra o le va a dar una serpiente. Hijo, abre el refrigerador, hijo, te traje algo, hay una comida ahí y que encuentre una serpiente. ¡Oh! todo lo que hace un padre hermanos yo creo que es para bien para bendecir a sus hijos amén, amén. sin embargo hay hijos hermanos que se avergüenzan de sus padres como en el caso de, de de Noé ay no, ay no, ay no mi mamá me está abrazando qué asco a ver mi hija ven, ven no, no me abraces, no me abraces Jesús se ocupó de su padre, de su madre mientras él, él vivía cuando Jesús estaba en la cruz hermanos en Juan capítulo 19 versículo 26 dice que cuando Jesús estaba en la cruz miró a su madre y al discípulo al cual él amaba, que era el hermano menor verdad, de, de ellos, que era Juan, el discípulo amado. Y cuando miró a la mujer le dijo, madre, mujer, yo ya no te puedo ayudar, ya no te puedo ayudar, yo ya me voy, pero ahí tienes a tu hijo y luego en el versículo 27 lo dice al revés después dijo al discípulo a Juan he ahí tu madre no la descuides cuídala, ayúdala ella te crió a ti ahora tú ayúdala a ella y desde aquella hora el discípulo la recibió, ¿dónde? En su casa. ¿Qué estás haciendo tú por tu padre y por tu madre, mi hermano? En Efesios capítulo 6, versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y aquí dice, obedeced en el Señor. Está queriendo decir de que si tu padre te dice no quiero que vayas a la iglesia y te está apartando de Dios, ahí sí tienes que desobedecerlo. ¿Sí me explico? Mire, papá, yo lo ayudo, yo le obedezco en todo, pero mi salvación es primero hijos obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo porque esto es bueno amén porque hay padres hermanos que impiden que sus hijos desde el día que te paraste en esa iglesia dejas de ser mi hijo ay no papá no entonces yo regreso con usted no 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 diga eso papá dice obedeced en el Señor a quiénes? A vuestros padres Versículo siguiente Dice honra A tu padre y a tu madre que es el Primer mandamiento con Promesa Y luego dice el versículo 3 Para que te vaya Bien Y seas de larga vida Sobre la tierra Ustedes Quieren que les vaya bien hermanos Hay que honrar a nuestros Padres si tú tienes a tu padre o a tu madre, hermanos, yo ahorita solamente tengo a uno de ellos. Y lo amo mucho y, 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 y a veces lo trato de cuidar, ¿verdad? Y a veces no salimos muy bien de acuerdo y no coma eso. Porque quiero que me dure, brother. Pero es una bendición tener a nuestros viejitos. ¿Cuántos dicen amén? y debemos de honrarlos, debemos de darle, eh, cuando en un tiempo que yo me quedé sin trabajo, mi madre me daba dinero a mí, yo decía cómo es posible de que es, mi mamá me esté dando dinero, no, no, no. Y cuando ella me daba ese dinero, bro, me daba miedo gastarlo hasta tomarme una soda, porque yo sabía que ese dinero para mí era un dinero casi sagrado, Pero es bueno, hermanos, que, que usemos, que bendigamos a nuestros padres. Amén. Ah, yo regularmente, ¿verdad? cuando a veces que ando con mi papá y que vamos a comer, yo siempre le pago. Ah, no, hijo, yo le pago a papá. Y a veces ah, le doy también, verdad, dinero. Yo sé que mi papá, pues gracias a Dios que él, no por ese lado, no, no, no tiene problemas, pero de vez en cuando también le doy dinero pero a veces nosotros brother, muchos muchos de nosotros y que que pague el papá ¿no? y dice la Biblia que los honremos para que nos vaya bien tú quieres que te vaya bien honra a tu padre y a tu madre mi hermano y luego dice el versículo siguiente y este es para los papás y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos Sino criadlos en disciplina y amonestación de parte de Dios Disciplina brother, la disciplina es lo que menos nos gusta verdad Pero hermanos dice la Biblia uh, Instruye al niño en su camino Instruye, disciplínalo. Instru, instrucción significa disciplina. Disciplina al niño en su camino. Y la, eh, eh, jovencitos, la disciplina, la disciplina quiere decir vara. Y yo creo que de los que estamos aquí a nadie nos han dado con vara. Yo creo que no. A mí sí me dieron con vara. No, 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 no. A ver, ven, ven cómo no. Y me daban, hermanos, no, no era, no era con amor, no era duro. Por eso es que yo, yo no quería a mi familia, porque yo dije, allá no los castigan, allá sí pueden hacer de todo, y aquí en mi casa no. Y yo decía aquellos sí son, esos sí son perfectos. ¿Por qué yo no nací allá? Y yo creo que a los que están aquí a nadie les han dado con vara, sin embargo, muchas veces muchas veces nos olvidamos de nuestros padres tus padres no son tus enemigos tus padres te aman y no quieren que te pase nada quieren que tú seas de larga vida si tú quieres ser de larga vida y quieres tener muchas bendiciones en tu vida jovencitos escúchenme, tienen que honrar a sus padres y también los grandes Amén Yo sé que hay brother Hay situaciones en nuestra vida En que quizás nos hemos burlado De nuestros padres O nos hemos avergonzado de ellos O los hemos abandonado como el hijo pródigo En algunos casos no se pueden cambiar Porque quizás ya no los tenemos con nosotros En otros casos Alguien tiene que agarrar el teléfono y decirle, papá, tristemente hermanos, la mayoría, la mayoría, la mayoría de los casos, ya lo decimos ya cuando ya están fríos en una, en un ataúd. Perdóname. Tú lo puedes hacer ahora, mi hermano. Yo te invito a que te pongas de pies. Padre Celestial te pedimos que nos perdones si no hemos cumplido este mandamiento Señor